0: Два микрофона Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба Чистый вкус южной жизни
1: Привет! Это морелюбивая Инна Нестерова Этот выпуск будет интересен тем, кто любит истории из жизни и берет на заметку опыт других людей мы в Краснодаре в знаковом месте – бар «Архитектор». Мой гость Александр Печунов – управляющий гастрономическим бюро. Саша работал в СМИ, был госслужащим, а теперь он руководит популярным заведением. Он молод, респектабелен, с прекрасным тембром в голосе. Его уникальный жизненный путь делает Сашу исключительно интересным героем моего подкаста – Современный интерьер и классические элементы создают впечатление уникального объединения стилей. Архитектор становится не просто местом для встреч и разговоров, это что-то большее в самом центре Краснодара. Обсудим его переход из мира политики в ресторанный бизнес, а также узнаем, какие принципы и идеи он внедряет в управление архитектором и где в Краснодаре вкусно провести время. Сегодня уникальный взгляд на сферу Хорика от моего хорошего друга. Наступила осень и самое время начать путешествие, потому что весь сезон, а сезон у нас на юге это май-сентябрь, мы активно работаем, принимаем гостей у себя в гостях. И сегодня мы в Краснодаре. И естественно, как мы можем пропустить это чудеснейшее место, архитектор, бар, самый центр Краснодара, конечно же, как может быть по-другому? Сегодня я у гостеприимного моего любимого друга Александра Саш. Привет,
0: привет, привет. Рад очень теплый голос подставить теплым Краснодаром.
1: Да, особенно теплой осени в этом году. Особенно
0: добро пожаловать.
1: Да, спасибо тебе большое, друзья. Если вы еще не были в Краснодаре то это обязательное место к посещению. Сегодня мы поговорим о том, что смотреть, куда идти, что есть вкусно, особенно, потому что ты узнаешь об этом все и даже больше. Начнем мы с того, как ты пришел в это чудесное дело, от госслужащего до работы управляющим в ресторанной сфере, неважно, там бар, ресторан, что это. Как это произошло, Саша?
0: Наверное, по большой любви, по большой любви прежде всего к людям, а на втором месте к еде. Правда. Ну, вряд ли. Я мало встречаю людей, которые так сильно влюблены в желание дарить людям эмоции от еды. Ну, сейчас последние годы уже от алкоголя, в частности от коктейлей, и я открыл в себе что-то новое. И, наверное, это одна из причин, конечно же, тоже, потому что постоянно есть возможность открывать в себе что-то новое. И поэтому, да, как-то уже много-много лет странно вспоминать, смотреть фотографии себя. Где-то а... в белой рубашке? Да там были не только белые рубашки, там были еще флаги. Последние годы руководил избирательным штабом молодежного крыла партии. И, казалось бы, никогда в жизни не допускал бы мысли, что однажды я буду совсем по другую сторону. Была очень странная история, когда я только ушел из администрации, и буквально через полгода меня взяли на банкет. Это был большой банкет. Я работал в компании, которая славилась своей кейтеринговой службой, которая умела организовать банкеты везде, всегда. И зарекомендовала себя компания, что всегда все первые лица, которые бывали в нашем регионе, они всегда приезжали и всегда обслуживала компания, в которой я работал. И среди чистого поля на ратной Прохоровской земле Белгородской области мы собрали огромный банкет на 200 человек. Просто из ничего привезли туда стулья, еду, все-все-все, несколько дней готовились к этому. И, наверное, в тот момент у меня был переломный этап, потому что до этого мне не доводилось встречаться лицом к лицу со своими бывшими коллегами. Да, здесь я был все в той же белой рубашечке, в брючках, но добавился один а, аксессуар, как фартук. И первый вопрос удивительный был от заместителя губернатора. Он спросил меня, Сан Саныч, а где твоя кепка? Все были в кепках, все были счастливы, они приехали на обед после проведенного мероприятия. А я обслуживал этот обед. И те люди, с которыми я на протяжении более чем трех лет работал, часто занимая руководящие должности над этими людьми. Был достаточно экспертным в том, что я делал. И тут я носил окрошку. В принципе, сначала для меня это было каким-то шоком и потрясением, а потом прямо в этот же момент, в момент этого же обеда, я для себя просто понял, что это мой новый этап, моя новая жизнь, и мне не стыдно это делать. Ну, как минимум, потому что финансово я уже зарабатываю гораздо больше, чем большинство больших начальников, которые сидят сейчас за этими столами.
1: Скажи, а чему тебя научила жизнь на госслужбе?
0: Наверное, это структурность своих действий. Я, в принципе, воспитан в семье военных. Вообще, госслужба – это мечта для меня была. Но не госслужба. Я хотел стать президентом. Я это не скрывал. Я всегда всем это говорил. Все говорили, кем они хотят стать. Я всегда говорил, я хочу стать президентом. И в какой-то момент времени я был убежден, что я МСтан. И что-то пошло не так. Но, может быть, сейчас что-то изменится еще в моей жизни. Я не знаю. Мне... Пока есть еще запас прочности. И президента можно, по-моему, с 30 лет становиться по Конституции. А мне еще даже 30 нет. Наверное, мой бесценный опыт в госслужбе это начать ценить потом не госслужбу. Это еще одно направление, правда. Потому что когда все делается без творчества, когда все лишено инициативы, когда все лишено возможности раскрывать свой потенциал. Может быть, это можно делать, но просто на госслужбе, при всем уважении, это делается гораздо дольше, и на это требуется больше времени. А когда ты работаешь в сфере частной, в предпринимательстве, когда ты работаешь в подобного рода компаниях, в ресторанах, тебе немножко проще. Ты можешь быстро исполнять свои мечты, тебе не нужно никаких смет, никаких утверждений очень сложных.
1: Когда я зашла сегодня в это чудесное место, ты составлял прекраснейшие букеты. Это вторая твоя профессия, мне кажется, да?
0: Это Потому что в нашей работе всегда очень много людей. Ну, это хорошо. Это хорошо, когда в ä, проекте, который связан с едой, много людей. Слава богу. Ну, да, слава богу, что их много. <свят> да. а, и, наверное, иногда от них нужно отдыхать, а цветы – это что-то достаточно помогающее мне немножко помедитировать. Mm. Возможность немножко отвлечься и пообщаться с uh, самим собой –
1: это прекрасный ритуал, хочу тебе сказать. И должны быть ритуалы свои, чтобы переключаться с этой работы, потому что ты приходишь, и тебе необходимо вдохновлять не только персонал, но и гостей.
0: Крупная рыба!
1: Это подкаст, хочу тебе напомнить. Угу. О нашей южной Извините, жизни. В ресторанах, вине, в том числе, да, местном. Мы беседовали с и рестораторами, и с амелеми, виноделами. Но вообще, что такое управляющий, и что ты делаешь?
0: Мне кажется, что я не похож на классического управляющего. Да. Может быть, это лестный. Для меня управляющий – это душа. Когда я переезжал из Белгорода в Краснодар, я переезжал из маленького города миллионника. я думаю, господи, я же здесь ничего не знаю, я буду молчать. Мне было стыдно писать у себя в резюме на HeadHunter управляющий, я писал менеджер. Потом я понял, что для того, чтобы быть руководителем, наверное, понятное дело, нужны какие-то профессиональные навыки, но прежде всего нужно любить то, что ты делаешь в каждом своем дне, и любить тех людей, с которыми ты работаешь. У меня есть какая-то такая странная по жизни мое личное убеждение, что одно из преимуществ жизни человеческой – это возможность выбирать людей вокруг себя. Вот для меня быть управляющим – это еще и быть человеком, который может формировать самостоятельно свою команду. И это одна из причин моих профессиональных амбиций. Потому что если я где-то на должности, не руководящий, когда я не могу выбирать людей вокруг себя, я испытываю своего рода дискомфорт Может быть, это самодушство Но, как показывает практика, все неплохо работает
1: Но здесь я хочу тебе тоже сделать комплимент По поводу твоего персонала Сегодня, когда мы зашли на обед Ребята, как они встречают слова, которые они используют Вот сразу, я же уже знаю тебя Я думаю, о, это школа Саши, процентов. И правильно подобрать людей Обучить их, и чтобы они тебя слышали Это прям очень крутая работа и мастерство
0: Нас много В чем секрет? Да, не только мой не только... Секрет, наверное, в команде Та, которая подобрана была и до меня, и когда я пришел, и задача была сохранить и приумножить. Но были этапы, конечно, когда нам пришлось с большим количеством ребят попрощаться. Так бывает, потому что у тебя же тоже есть право выбора. Для меня с работой и с людьми можно только по любви. И когда среди сотрудников есть те, кто находится на своей работе, ну, естественно, я думаю, что все понимают, что работа в общепите, она правда очень легкая, ты не видишь своих близких, ты постоянно на ногах, это тяжелый физический труд. Очень тяжело сохранить свое мирообладание, сохранить веру в людей, любовь к людям, но самые сильные держатся, и более того, много лет держатся, и хорошо себя чувствуют, я один из них, и если у людей этого нет... Если есть у сотрудника понимание того, что он приходит, и ему это не доставляет ни малейшего удовольствия, это может быть выгорание, может быть другие цели. Кто-то приходит зарабатывать деньги, это супер, это супер, но можно зарабатывать деньги, при этом делать это с любовью. Я сначала всем говорил, что не умею, сейчас со временем уже, в принципе, смотрю, но да думаю, в принципе, и научился.
1: А мы недавно обсуждали тему персонала. Я думаю, для тебя это тоже, да, такая болезненная история. Шеф-повар из Москвы, он говорил, что народ не хочет работать в нашей сфере. Если раньше это было модно, классно быть поваром, дорасти до шефа, то сейчас, особенно в сервисе, да, проще открыть магазин и прекрасно себя существовать. Как ты вообще вот мотивируешь и какой-нибудь там лайфхак?
0: На самом деле, с каждым годом все тяжелее становится. И если быть честным, то в этом году мы набрали шесть новых ребят
1: угу.
0: и уволили четверых. Тех же, кого и набрали. А это с учетом того, что через нас прошло, ну, наверное, 200-250 человек собеседований. Фу. И по итогу мы выбрали вот этих шестерых, и четверо нам по ходу работы уже не подошли. Это, слава богу, к нам идут, но с поварами, конечно, тяжелее ситуация обстоит, нежели мы говорим про персонал зала. Все равно это немножко другие деньги, если мы говорим про официантов, все это понимают если место хорошо себя чувствует и неплохо работает и все понимают, что наверное наверное не просто так здесь многие работают по пять лет Но на самом деле не только из-за денег потому что любят проект вернемся а привить любовь ребятам которые работают по ту сторону тяжелее потому что если мы Говорим про персонал, который работает в зале, про официантов, про барменов. У них есть контакт с гостем, и у них есть э, история благодарности энергии, обмена энергии, порой негативной, конечно, но чаще всего это те люди, которые слышат, боже, спасибо, боже, вкусно, как здорово, передайте своему шеф-повару, что это лучшее блюдо, А пойди, знаю, передали или нет, но себе это уже приятно стало. Да. А шеф-повар чаще всего где-то там за парень на кухне носится, потому что у него очень много процессов, которые нужно контролировать, и у всей его команды также. Наверное, есть доля правды в том, что важна составляющая всей команды, потому что у нас очень хорошие, теплые отношения между персоналом кухни, залом и баром. Я работал в проектах, в которых не было никакого коннекта между подразделениями. Кто-то с кем-то не дружил, кто-то кому-то. А еще были схемы из разряда «пьяный поварс» и «ты бармен». Ну, какие-то разные истории, которые вроде бы были похожи на дружбу, но были про другое. Я знаю проекты, в которых официанты не знают имен воров. У нас очень теплые отношения, в которых все друг с другом знают. У нас сейчас, когда обострилась опять история с пандемиями совсем не так давно, я прям выпускал указ. Знаете, у нас есть группа. Ты же президент? Писал. Я президент архитектора. Какой там управляющий. Я жирным шрифтом выделял в WhatsApp и писал, что у нас запрещены, запрещены на работе, временные ограничения вводятся на объятия и поцелуи. И все ходили, и такие, типа, ну ладно, ну все из-под тяжка обнимались друг с другом. То есть все повара с официантами, с барменами, все со всеми так сильно близки, я один из них. Я точно так же хожу, пока со всеми поцелуешься обнимешься, у тебя уже там полрабочего дня прошло. Наверное, это какая-то дружеская составляющая, но если быть честным, я не знаю. Я правда не знаю, как сейчас замотивировать ребят приходить в сферу, потому что... Ну вот мы распорили немножко, мы скоро откроемся в Сочи. Там какая история с поварами? Вот есть повара. Они работают в ресторанах, все хорошо. И тут открываются разные точки, в которых продают мидии. И тебе не надо думать. Тебе надо просто жарить мидии в трех соусах, больше у тебя ничего нет. И у тебя зарплата на порядок выше, потому что там бешеный проходник. И у тебя есть какой-то процент. Там люди могут, арендуя помещение там, 3 на 6, платить большие зарплаты. Потому что там два повара которые целый день стоят и перекидывают из одного соуса в другой. И многие выбирают этот легкий путь. Ты вроде бы повар, ты работаешь с тем же поваром, ты зарабатываешь больше. Зачем тебе идти в какой-то паназиатский ресторан, в котором тебе нужно... Не дай бог, ты рис на 30 секунд дольше переваришь, уже будет другой вкус у роллов, и ты за этот весь рис еще и заплатишь. Поэтому, конечно, сложно, сложно сейчас, и мы стараемся на себе как-то собирать, то есть у меня шеф-повар на своих знакомых, зная, что с ним комфортно работать, они это знают, советуют кому-то, то же самое и с персоналом. Идут на
1: людей, в общем, да?
0: Идут на людей, и, наверное, собственная репутация тебя как работодателя, она, наверное, все равно идет за тобой. На протяжении да, там пяти лет работы архитектора не было каких-то негативных историй по отношению к персоналу. И, наверное, поэтому к нам до сих пор мы можем похвастаться тем, что мы испытываем голод периодически, но очень быстро
1: его утоляем. Это, наверное, обычная история наших прибрежных городов. Там мидии жарят в Сочи, а у нас шашлыки жарят. И я иногда сама думаю, боже, что мотивирует людей вообще. Давай, ладно, чуть-чуть уйдем от этой грустной темы.
0: Да, на самом деле она не грустная. Мне кажется, что мир не лишен тех людей, которые любят то, что они делают и хотят работать с классным продуктом, на классной кухне, с классным шеф-поваром и хотят расти. Я уверен, что такие люди будут находиться всегда и у нас всегда будет персонал. И у вас и у нас точно, а остальные, пускай думают о своих там шеф-поварах и качестве готовки.
1: Слушай, сто процентов мы вот провели буквально на днях полуфинал конкурса курортный олимп, слышал? Ты Видел? Нет? Минкурортов слышал. проводит. Это на самом деле очень классная идея и хочется, чтобы этот конкурс стал каким-то таким важным этапом в жизни в рабочей сфере у шефа. Потому что пока что там, конечно, участников не так много, и уровень шеф-повар. Самое главное, что они хотят учиться, а мы как раз с тобой такие места, где у нас можно Создаем. Да. Супер. Вернемся к архитектору. Это не только гастрономическое место, потому что, когда я побывала у тебя первый раз, но, ну, наверное, вкуснее вот этой паназиатской кухни не ела я у нас на юге, правда. Приятно Но и тусовочное место, можно сказать, да. Каждые выходные у вас диджей, у вас концерты. Зимой, кстати, концерты будут, нет?
0: А, как летом. Минимализируем. Ну, то есть приглашенные какие-то... А, диджеи, диджеи. Здесь мы все-таки делаем акцент уже на вечеринках.
1: Угу.
0: Летом у нас есть возможность развернуть душу. Работают террасы хорошо. И есть возможность на улицу вынести все самое шумное и собрать много гостей всем, чтобы было комфортно. Зимой тяжеловато, потому что становится тесно. Поэтому мы в прошлом году привезли ЛД в декабре месяце. 2 декабря очень экспромтом. За неделю вышли в рекламу. Но это был фурор. Было очень много гостей. Мы поняли, так, лучше мы так чуть-чуть, чуть-чуть менее именитых гостей будем к нам приглашать, чтобы всем было покомфортнее. Но, на самом деле, если вдруг кто-нибудь к нам снова соберется типа LG, мы, конечно, рассмотрим эту историю. А пока у нас есть план почти уже до лета по диджеям из разных стран.
1: Даже стран?
0: Да, из Израиля. Месяц назад у нас был диджей, а сейчас приедет из Дубая диджей. Смотрим дружественные страны Творчество, оно вне политики Поэтому очень многим интересно Побывать новый опыт А для нас это новая музыка Поговаривают, что на всех вечеринках Краснодара Играет одна флешка Я могу с этим согласиться, потому что так или иначе Все играют одно и то же И для того, чтобы дать Гостям возможность некого разнообразия, приходится звать гостей, прямо-таки из других стран, чтобы совсем другой менталитет, а соответственно и другая музыка. И правда, другая. Сейчас уже прям говорят: типа у вас уже парочка, наверное, флешек завелась.
1: Но это вообще сложно привести вот, из Дубая? Ну, условно, не в вашем профессиональном мире. Но Слушайте, это как да, для меня привести какого-то супершефа, который даже не знает, что такое винотерия.
0: В... Мне кажется, что у диджеев немножко проще, потому что они в принципе любят гастролировать. Потому что диджей, которые находится, только у себя на одном месте. Ну, наверное, он тоже приедается и тоже все думают, что у него одна флешка. На самом деле просто у диджеев гораздо больше запросов на то, чтобы не находиться на одном месте. Да даже на банкеты дни рождения реже приглашают шеф-поваров. Чаще, наверное, все-таки диджеи, которые точно готовы за какие-то деньги, в данном случае это решает, приезжать. Но у нас уже есть любимчики, которые и нас тоже любят, с которыми мы так устно, но договорились на эксклюзивные взаимоотношения, что они приезжают только к нам. Это классные московские ребята. И, может быть, они на всех площадках это рассказывают и говорят, боже, у вас, как всегда, лучше всех, но всегда с огромной теплотой. Мы прям вот провожаем, обнимаемся, и это что-то очень теплое и доброе. А если возвращаться все-таки к вопросу, я так далеко ушел в мысленном потоке, как совмещать. Нам помог карантин. Наверное, как бы это ни звучало, это было очень тяжелое время для всех, страшное, не хочется его повторения. Но в момент карантина, когда мы открылись на доставку, а потом когда нам разрешили работать непродолжительное количество времени, да, по-моему, до 9 или до 10 часов вечера можно было работать, вечеринки устраивать было бессмысленно, странно. Это были бы какие-то утренники, тем более было ограничение по количеству гостей, пребывания, социальная дистанция. Помните этот весь страх и ужас, который, не дай бог, к нам когда-то вернется. И в этот момент гости начали приходить к нам и есть, да, заказывать доставку и есть. И многие говорили, слушайте, мы никогда не знали, что у вас есть еда. А при всем при этом наше руководство всегда сетовало за то, чтобы архитектор был не только про коктейли, не только про бары, всегда был про еду. У нас был шеф-повар, который входил в топ-30 шеф-поваров России, уже не помню по какому рейтингу, один из самых сильных в Паназии. У нас были ребята из крутых проектов, которые приезжали к нам и всегда о еде в архитекторе заботились, но немногие ее пробовали. Скажу больше, был этап в архитекторе, когда было так плохо в будне, не приходили люди к нам обедать, потому что, ну, странно же, да, ты вот там тусуешься, ты там и ешь. Как это вообще возможно? И были даже комплексные обеды. Были даже комплексные обеды, которые закончились как раз-таки после выхода из карантина, потому что мы начали на себе чувствовать интерес гостей к нашей еде.
1: Вот результат твоей работы, Саша. Вероятно, твоей, твоей но скажу, команда. что моей
0: команды. Да, да. все-таки нас же периодически переманивает персонал. Очень часто люди думают о том, что я сейчас заберу оттуда какого-то одного выдающегося, и у меня будет так же. Не будет. Все результаты – это все команда. Результат того, что в архитекторе и танцуют, и едят – это команда. Результат того, что у нас там больше всех гостей на вечеринках, чем где-либо в городе – это тоже результат команды. Но тот результат, которым стоит гордиться каждому члену этой команды. Я горжусь. Горжусь, что у меня есть такая команда, и что я в ней работаю. Крупная рыба.
1: Скажи, мы уже так много говорим об Архитекторе вообще, что это такое для людей, которые ни разу здесь не были, и главная ваша концепция, философия и вообще, что стоит заказать, топчик ваших блюд, напитков, не знаю, что обязательно стоит. Но я знаю, вагаси, mm
0: -hmm. друзья, вагаси. Mm -hmm. да, с конца начали это но в принципе, да. Обязательно стоит попробовать Архитектор. Вкратце, мы славимся своей паназиатской кухней, атмосферными вечеринками и коктейлями, потому что абсолютно не безразличные ребята работают у нас за баром, Мы все-таки с тобой больше про еду, да. поэтому мы все о ней, о ней, о ней, но на деле, конечно, это такой сильный изначально даже название был архитектор бар, а потом переделали, дописали архитектор кафе бар, а потом мы поняли, что мы не кафе, не бар, и назвали себя сами себе придумали гастрономическое бюро, поняли, что это со ссылкой к прошлому, потому что мы находимся в историческом здании. И архитектор в принципе, потому что изначально здесь располагалось архитектурное бюро, которое проектировало предприятие общественного питания на весь Советский Союз. И поэтому в дань истории такое название. Подазиатская кухня, наверное, потому что Азия – это передовики. Как и архитекторы они создают какие-то новые тренды, так и мы решили, что сделаем интересное совмещение немножко советского интерьера. К слову, иногда слышу отзывы из разряда, как они работают. У них такой старый интерьер еще советских лет. Правда, правда, действительно, есть гости, которые говорят такие вещи, типа, как вы удерживаетесь, у вас с какого года, 60-х еще ремонт не делали? А, вот, думаю, ну ничего, проекту скоро 5 лет, но мы, наверное, это старомодные. Да. Ну, на деле, если разобраться, то очень много стилей здесь совмещено, и когда проект строился, изначально планировалось, что он будет немножко опережать, и несмотря на то, что с отсылками, да, мы сейчас находимся в зале, в котором все в мозаиках и в дереве, немножко на напоминающим советский кабинет, но при всем при этом здесь достаточное количество всего суперсовременного, и даже полы, которые залиты в архитекторе, это все современные полы. С третьего раза их только сумели залить. Всегда всем это рассказываю историю, потому что действительно люди, которые делали это в больницах, в школах, там, где мы привыкли видеть эти наливные полы, они уже не дожили до тех лет, в мы мы решили себе, что нам нужны такие же, вот как были раньше. Поэтому восстанавливали технологию и восстановили и сделали залив. Что нужно попробовать в архитекторе? Наверное, коктейли с этого точно стоит начать, как мне кажется, потому что у нас есть барная карта. Мы сейчас на все конкурсы, которые могут быть в мире, связанные с творчеством в баре, мы подались со своей барной картой. Если вы ее не рассмотрели, я вам советую носить страницы, которые вышиты, какие-то специальные заметки из архивов, которые хранятся в этом здании, об этом здании, в принципе, об архитектуре. ну То есть мы стараемся делать какую-то историю и создавать искусство. Если мы говорим про еду. Я, к сожалению, не люблю, но огромное количество наших гостей хвалит Том Ян едут, чтобы есть там ем. Я бы обязательно попробовал ручную лепку, наши димсамы, наши гёдзы, потому что наш лепчик учился в Сингапуре своему умению, и у нас есть димсамы, гёдзы и чебуреки, которые вручную лепятся, они не так долго хранятся, и это правда очень вкусно. Наверное, я бы съел кукурузного цыпленка, это блюдо, которое можно влюбиться, и многие говорят, что если его съесть, то можно потом не есть целый день, но я так сильно люблю еду что
1: <смех> я не готов идти. <смех> я, я
0: не готов не готов себя ограничивать роллы мы работаем на японском лисе акита камачи это очень классно лисы это очень круто что есть те кто думает о роллах не только как о рисовой каше с рыбой потому что мы и каждое место кто готовит роллы при этом уважая своих гостей да и забочусь о качестве продуктов у нас нет замороженной рыбы и так далее мы боремся с теми, кто готовит роллы килограмм за тысячу рублей. А у нас есть порция роллов, которая стоит тысячу
1: У нас Гости, приезжая к нам, говорят, как здорово, что вы дружите со своими соседями. Есть у нас менее секоры. Они постоянно отправляют к нам своих туристов, мы отправляем к ним, консультируем, рассказываем, что, естественно, много вопросов. И почему-то у многих вопросы возникают: знаешь, как вы вот, вот так дружно вообще живете? А мне кажется, это так круто. И когда мы на своем уровне вот так объединяемся, создаем там какие-то вот такие поводы для привлечения. Это очень здорово. И я хочу сказать вам большое спасибо всей вашей команде за то, тот уровень качество сервиса, которого вы нам даете, который хочется поучиться, правда, это прям достойно снимаешь шляп. Но с тобой невозможно не обсудить гастрономические места Краснодара, угу. потому что один раз я приехала к тебе в гости, и ты повел меня по всем злачным местам.
0: Вроде не ошиблись.
1: Вроде не ошиблись, но это самое, наверное, яркое впечатление, поэтому давай порекомендуем, что вкусного стоит посетить. И что вообще стоит делать в Краснодаре? Давай так, парк Галицкого, я парк знаю. Парк
0: Галицкого с точком, да. Ну, поставим многоточие. На самом деле, я в Краснодар переехал из-за работы, и любовь к городу просыпалась постепенно. Но ко мне точно проснулась любовь к югу, к побережью. И я очень многим своим друзьям, которые приезжают в Краснодар, которые спрашивают, в чем основной плюс Краснодара, я всем говорю правду о том, что самый главный плюс – это то, что из Краснодара очень легко уехать куда угодно на побережье. Ты быстро можешь оказаться на море, ты быстро можешь оказаться в винотерии, <свят> на виноградниках. Вот это удобная развязка инфраструктуры, то, что Краснодар проработал и часто все мои выходные проходят где-то на побережье, потому что это и смена картинки, и возможность увидеть что-то другое. Но если уж приходится оставаться, то, конечно, парк Гальцкого, безусловно. Сергей Николаевич удивительный человек. То, что он сделал и создал для Краснодара, потому что не будь парка, наверное, многого бы здесь не было. Он стал центрообразующим в том числе и для застроек, и для развития гастрономии, потому что открывшийся в японском саду, это новая часть парка, ресторан Рю это тоже очень сильное развитие паназиатской кухни внутри нашего города. И если ты знаешь, что ты делаешь, если ты делаешь это качественно, если ты в этом хороший, ты готов не терять качество и расти, то тебе не надо бояться конкурентов, тебе надо быть им благодарным за то, что они есть, и за то, что у людей есть выбор. Вот, Поэтому Риотейс ходите, великолепно красивое место. Очень люблю соседей, и я знаю, что ты тоже их уже любишь. Да, и я узнала, Кубана, что Тоскана. там
1: есть завтраки, кстати. Да,
0: потрясающие завтраки. Да. Кубана Таскана правда люблю, потому что очень локальный, очень классный бренд, который делается своими руками. Венотерия у вас же тоже, это семейная история, очень. Будучи владельцами бизнеса, вы там находитесь, принимаете участие во всех процессах, регулируете их. И здесь такая же история. Оля, соучредитель, Женя, шеф-повар, они все вот они прям там находятся постоянно. И всегда ты получаешь от ребят эмоции. И делают с любовью. Я бы зашел в угли-угли, матюхи. Андрея, не просто так. Первый шеф Юга России, не первый раз. Есть атмосферное местечко. Детектив, где вы? К слову, в этом году Вертуит. Первое место Баверов Юга. Наверное, я бы его поставил обязательно в путеводитель тех мест, куда нужно сходить, если ты приехал в Краснодар. Правда? Потому что это бар, который не похож на обычный бар. Это стилизация французской квартиры 60-х или 30-х годов, сильно не помню. Но это очень красиво, атмосферно, всегда живая музыка. Проект, о котором я, наверное, должен был сказать первым, но ну, немножко затянул. Это «Эль Партизана». Это премиальный итальянский ресторан. Для меня это не ресторан на каждый день. Но я знаю огромное количество людей, для которых это ресторан на каждый день. Просто я, ну, наверное, немножко другой. И для меня это ресторан повода. Там готовят э, миштеновский шеф-повар Винченцо Вердоша. И там просто огромное меню. Там столько всего в меню, потому что они постоянно делают сезонки. Половину сезонки в основное меню сезонка, половина сезонки в основное меню. У них очень много блюд. Загадка, правда, каким образом можно такое количество блюд чтобы все было супер вкусным, несмотря на то, что их очень много. То есть там больше блюд чем архитекторы, хотя здесь тоже немало. Искренне люблю этот проект и так интересно, что многие не знают, но ну, сейчас уже да, об этом уже, что потом не говорили, что я его просто так рекламирую, что архитекторы партизаны, это проекты одного руководителя и это наш второй проект. Но удивительно, что они супер разные, вообще ничем не похожие. Там совершенно другой сервис, там совершенно другая еда, там все иначе. Оба проекта обладают выдающимся вкусом. Это
1: 4 года, да, здесь уже в Краснодаре?
0: Будет 4, да. Будет.
1: За 4 года уровень гастрономии у гостей
0: вырос? Нет. В какой-то момент случился карантин, потом случилось закрытие аэропортов, и вот эта изоляция, она не идет на пользу. Я когда приехал в Краснодар и пришел в архитектор 23 февраля 2020 года, это был мой первый такой вот день, именно рабочих, когда я вышел в смену на вечеринку. Здесь было иностранцев половина. Они не говорили по-русски. У нас у официантов обязательно в смене была половина официантов, которые говорят на английском, половина, которые говорят на русском. Огромное количество гостей из Москвы, огромное количество гостей из Питера, неважно, из разных стран, из разных городов нашей страны. И это так сильно подпитывало. И немножечко, мне кажется, задавала тон в том числе и нашим местным ребятам. А сейчас, когда, понятное дело, у нас есть гости из разных стран и из разных городов, и это очень лестно, когда там приезжают и говорят там, мы из Челябинска, нам наши друзья порекомендовали, сказали, будете в Краснодаре, обязательно зайдите в Архитектор, классно. Но таких гостей гораздо меньше. И мы, конечно, уже больше находимся в каком-то немножко вакууме, в том числе и гастрономическом, как по мне, потому что мы стараемся какие-то новые планки сами Поднимать, но не всегда это откликается в сердцах наших гостей, во вкусах наших гостей. То, что гостю, который приехал из какой-либо столицы, может показаться раем на земле, для наших местных кубанских ребят может показаться чем-то непонятно намазанным на хлеб.
1: Повышать все равно уровень стоит. стоит. И вы это делаете? Да,
0: я, я скорее за то, что какого-то резкого скачка. И почему для меня это категоричное нет? Почему не вырос этот уровень? Потому что все это так медленно и размыто, что за годы работы ты этого, может быть, даже не замечаешь. Но, понятное дело, если вернуться обратно, у нас когда то роллы были квадратные. Потом мы поняли, что их надо делать круглыми. Потому что так делают все. Так делают в Японии. Если сейчас оглядываться, пока отвечаю тебе на вопрос, вспоминая, при глазами блюда меняются, которые были-стали, были-стали, были-стали. Есть скачок, но не такой большой, как хотелось.
1: Каждые выходные, когда я ложусь спать дома в своей чудесной уютной кровати, я открываю Телеграм, и есть прекрасный Телеграм-канал. Друзья мои, если вы хотите знать чуть больше о ресторанной жизни и гостях, которые посещают это чудесное место, Александр ведет интересный Телеграм-канал. Могу ли я его прорекламировать, Александр?
0: С большим удовольствием название, если цензура позволит.
1: Ссылка будет в описании, друзья. Вы хам и плохо кончите, Александр. Откуда это появилось? Именно
0: так. Именно да. так мне однажды ответил. Мой собеседник по телефону, чей номер телефона был очень созвучен с номером телефона архитектора. И ему постоянно звонили гости, пытаясь забронировать столик. Я не понимал, чего именно он от меня хочет, но, с другой стороны, понимал, что у него есть какого-то рода неудобства. И я пытался начать диалог из разряда, давайте мы решим это как-то, купим у вас этот номер телефона, чтобы вас не беспокоили. Но молодой человек был очень золо. Видимо, это было уже, как он утверждал, порядка 10-15 звонков в день на его личный телефон, чтобы забронировать столик в архитектор. Не знаю, как то гости путают. Может быть, на память пытаются вызвать. В общем и целом, так прервался наш диалог. Его фраза о том, что вы хам, плохо кончится и он положил трубку. И в этот день я понял, что как это можно забыть, ну как это прекрасная фраза, потрясающая, которую мне сказали, если бы я это не записал, я бы это забыл. И так делают все работники общепита. У нас же огромное количество историй, которые с нами происходят каждый день, и мы их забываем моментально. Потому что мы думаем, ой, я вот сейчас вот бы... Очень много моих знакомых, которые работают много лет в общепите, говорят, ой, создать бы книжку какую-то или блокнотик, куда бы я все это писал. И никто не создает. А в данном случае я решил все-таки создать... Молодец. Столкнулся с проблемой. Да. Да, потому что чем больше гостей, архитекторов подписывается на мой канал, тем более цензурным он становится. Потому что... Люди, о которых там идет речь, это не выдумка, это реальные люди, которые время от времени делают какие-то странные вещи. И очень часто эти вещи делают наши гости. А когда эти гости подписаны на мой канал, и тут уже возникает мысль, если ты сейчас об этом напишешь, даже завуалируешь до неузнаваемости, все равно человек поймет, что это о нем. И ему станет немножко стыдно, и он будет думать о том, что все это помнят, и все будут на него пальцем указывать, не и для больше, него да. это место будет некомфортным. И здесь есть обратная сторона медали. С одной стороны, это моя отдушина, да, с другой стороны, все меньше и меньше постов, потому что цели кого-то унижать у меня никогда не было и не будет. Скорее, это то, с чем мне приходится сталкиваться в работе. Часто это унижение в мой адрес, не в адрес костей, конечно же. Но я к этому отношусь спокойно. Раз уж мне довелось работать на фейсе, на входе, Пятницу-субботу, это мое некое совмещение, там как раз-таки происходит самая концентрация нервного напряжения, и кости по-разному реагируют. На самом деле, -то, если говорить про фейс-контроль, то здесь есть только два аспекта. Первый аспект, это если человек уже где-то перегулял, находится в каком-то состоянии. Второй аспект это, если в заведении очень много гостей, и тебе не так тяжело определить или то, или иное, но вести верный диалог – это то, чему мне тоже пришлось, наверное, и поучиться. Да, то есть канал это тоже одушена, которая не для того, чтобы кого-то обидеть, а скорее для того, чтобы фиксировать И для того, чтобы просто обычные люди понимали, с чем нам приходится сталкиваться И, наверное, подчас понимали, что стоит за улыбкой слегка лишенной интеллекта присущий каждому работнику общепита, которая вполне себе искренне, правда искренне.
1: Я обожаю твои истории, спасибо тебе, потому что у нас то же самое происходит, никто не записывает, но уровень вопросов, которые задают гости, порой, конечно, весело. У тебя разгрузка, и она у меня тоже происходит, когда читаю твой телеграм-канал. Ну что, Александр, по Вагасе и будем двигаться в следующее гастрономическое место, мне кажется, из твоего списка. Договорились. Отлично. Спасибо тебе большое Спасибо, за беседу. Это было просто супер уютно, красиво, все как всегда. У Очень здорово. До Спасибо. встречи.
0: Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.